0: Hallo, wat zou je makkelijker vinden? Een maand zonder smartphone of een maand zonder seks? Ja, waar slaat dat nou weer op hoor ik je vragen. En dat begrijp ik helemaal. Maar even geduld, het is voor een goede zaak namelijk het belang van een goede gebruikerservaring... voor smartphonegebruikers op jouw website. Want als uit een recent onderzoek blijkt dat 46% van de Nederlanders liever een maand zonder seks leeft dan zonder smartphone, dan zegt dat toch wel genoeg. De smartphone is inmiddels voor ruim driekwart van de Nederlanders onmisbaar. Maar desondanks is nog zo'n 80% van de Nederlandse websites ongeschikt voor diezelfde smartphones. En hoe zit het bij jouw organisatie? Nou, bij NediWeb vinden we uh, het zal je, als je dit vaker naar ons luistert of onze blog leest, zal dat je niet verbazen. Maar wij vinden uh, responsive webdesign doorgaans de beste oplossing. En daarom zet ik in deze podcast de voor- en nadelen van responsive webdesign voor je op een rij. En eerlijk gezegd is deze podcast gebaseerd op een blogpost die ik schreef op 6 mei 2013... En die ik up-to-date heb gemaakt met nieuwe voorbeelden, extra informatie, een poll en dus deze podcast. En die heb ik gepubliceerd op 9 juli 2015 met de titel Hoor je er zonder responsive website niet meer bij? Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb. het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Heb je behoefte? aan een mooie responsive website of webshop neem dan zeker contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. En mijn contactgegevens vind je uiteraard op de website mediaweb.nl. Nou, laat ik dit verhaal beginnen met een bekentenis. Ik ben verslaafd. Als ik 's morgens wakker word is het het eerste dat ik doe. Ja, nog voor mijn eerste kopje koffie. En als ik ga slapen, is het het laatste wat ik doe. Ja, 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 ja. Zelfs nog daarna. En daartussenin doe ik het denk ik wel zo'n 150 keer. Ik heb al vaak geprobeerd te minderen, maar het lukt me niet. Ik val telkens weer terug in mijn oude gedrag. Ik ben verslaafd aan mijn iPhone. Oh man, ik werk om de haverklap en blik op het scherm. Ik moet hem altijd bij me hebben. Als ik hem thuis ben vergeten, breekt het angstzweet me uit. Paniek! Zonder mijn iPhone kan ik niet meer functioneren. En ik ben niet de enige. Zoals al blijkt uit het onderzoek The Year of Mobile van Ruigerok Netpanel. En daar heb ik een linkje uiteraard in de blogpost staan. Want daaruit blijkt onder andere dus dat anno 2014 nog maar weinig Nederlanders hun smartphone een maand zouden kunnen missen. Zo zou, en daar begon ik natuurlijk mee, bijna de helft van de Nederlanders liever een maand zonder seksleven dan zonder smartphone. Het mobiel internetgebruik groeit dan ook stormachtig. In 2014 waren er voor het eerst meer mobiele dan laptop-desktop-internetgebruikers. En die trend zet nog steeds hard door. Er is alleen één heel groot probleem. Ruim 80% van alle websites is ongeveer. ...ongeschikt voor mobiel gebruik. De mobiele browsers op smartphones kunnen de meeste websites op zich wel weergeven... ...maar als gebruiker kun je er doorgaans niet veel mee. Teksten zijn onleesbaar klein, linkjes onklikbaar minuscuul. ...al knijpende en vegende zoek je de weg naar de informatie die je nodig hebt. En als je een formulier moet invullen, heb je al helemaal pech. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar voor mij is het een dagelijks terugkomende frustratie... ...om websites te bezoeken op mijn smartphone... Daarnaast zijn heel veel websites ongeschikt voor aanraakschermen. En als er al een aparte mobiele website is, dan bevat die meestal andere, mindere content dan de desktop website. En daar sta je dan in de winkel om te ontdekken dat de uitgebreide productomschrijving die je thuis nog had gevonden, op de mobiele site ontbreekt. Gelukkig staat er wel een linkje naar de desktop site, je raadt het al. Totaal ongeschikt voor je smartphone. De winkelier loopt een aankoop mis en jij gaat gefrustreerd naar huis. Paul Campbell zei het al, en ik moet je bekennen, ik heb geen idee wie het is, ik heb het gegoogeld, maar ik vond het een mooie quote van deze meneer Paul Campbell. Misschien is hij wel verzonnen, maar de quote, jongens, hij is gewoon mooi. It's pretty simple, on a phone, full-sized websites suck. Dus, nou daar is Google het ook mee eens. Dus... Weet je niet zeker of de website van je organisatie mobiel vriendelijk is, dan heeft Google daar een handige test voor online gezet. En daar staat uiteraard een linkje in de blogpost naar die test, waar je kan kijken of jouw website geschikt is voor mobiel of niet, volgens de maatstaven van Google uiteraard. En we schreven er ook al eerder een artikel op, over met de titel, is je website geschikt voor smartphones, doe de test. Daarna uiteraard ook een linkje in de blogpost. Wat ik ook in de blogpost deze week heb gedaan, is een poll. En ik zou het hartstikke leuk vinden als je de tijd ervoor neemt... om toch nog even naar de blogpost toe te gaan op mediaweb.nl. En in die poll stel ik de vraag, is je website mobielvriendelijk? En dan heb je de keuze uit nee, ja, hij is responsive... ja, we hebben een aparte mobiele site, of geen idee. Nou, als je eerst die test hebt gedaan van uh, de, 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 de Google mobielvriendelijke test dan kan je dat laatste antwoord niet meer geven. Goed, de zoekgigant Google zag in de loop van 2014... dat het zoekvolume vanaf smartphones spectaculair toenam. Zodanig dat meer dan 50% van alle zoekacties... rondom inkopen voor de feestdagen van smartphones afkomstig was. Daardoor werd het Google in november 2014... echt menens in de strijd tegen websites die niet geschikt zijn voor mobiel. Vervolgers van deze blog... en uiteraard... Voor jou als luisteraar van deze podcast zal dit geen verrassing zijn. Op 21 november 2014, toen hadden we het er al over, toen zonden we het al uit... ...dat Google wereldwijd het Mobile Friendly Label ging uitrollen. In Nederland eh, gedoopt voor mobiel. En op 21 april 2015 kwam Google met een ingrijpende update... ...die mogelijk mogelijk een enorme impact heeft op de mobiele vindbaarheid van websites... Wil je alles weten over deze update die al is omgedoopt tot mobile gadden? En wil je weten welke stappen je nu het beste kunt nemen om hiervan niet te duben te blijven? Lees dan zeker ons eerdere artikel op de blog SEO alarm Google Strafsites die niet mobielvriendelijk zijn. Uiteraard een linkje in de, uh, een linkje in de blogpost. Goed. Naast mijn onmisbare iPhone heb ik ook nog een iPad, maar daar doe ik niet zoveel mee. Die is meestal in gebruik bij een van de kinderen om te gamen, of mijn vrouw zoekt er een recept mee op. En dan heb ik nog een MacBook Pro, daar ben ik ook verslaafd aan. Die heb ik s'avonds voor de buis vaak uren op schoot. En op kantoor zit ik er ook de hele dag achter, maar dan hangen er een paar lekkere grote schermen aan. Wat zou het geweldig zijn als ik op al die apparaten dezelfde gebruikerservaring heb en dezelfde informatie kan vinden? dat ik een zoektocht op mijn telefoon begin en op mijn laptop afmaak. Klinkt dat als een utopie? Nee hoor, de oplossing is dus een responsive website. Maar wat is dan een responsive website? Een responsive website is een website die zodanig is ontworpen... dat hij zichzelf aanpast aan elk denkbaar scherm. Van een kleine smartphone, via verschillende maten tablets... Laptops met retina schermen tot grote desktop schermen en smart tv's. Ja, en daartussendoor fietsen tegenwoordig ook nog uh, de zogenaamde phablets. En nou ja, Wat Apple en Samsung allemaal wel niet verzinnen. Misschien dat, dat je zelfs wel websites kan bekijken. Ik denk niet uh, op dit moment nog niet echt. Maar goed, je weet niet hoe het zich ontwikkelt op uh, de nieuwe Google Glass. He, of misschien zelfs er zijn al kleine websites voor de Apple Watch. En wat dacht je van een gigantische OLED-tv met internetverbinding? En straks misschien wel het dashboard van je auto, de display van je koelkast. Nou, wie weet wat ze nog allemaal gaan verzinnen. Nou, de website van MediaWeb is ook responsief opgezet, uiteraard. Dat was de eerste responsief site die we bouwden in het voorjaar van 2013. Maar nou, als je er eens een keertje naartoe gaat, dan kun je ook gewoon kijken wat het is door het scherm, het scherm de, uh, te verkleinen, door het smaller te maken. En dan zie je hoe de website. Reageert en de de inhoud herverdeelt zodat het op elk scherm optimaal wordt getoond. Eén website, één content management systeem, één keer je content creëren, één merkbeleving op alle platforms klinkt eigenlijk te goed om waar te zijn, vind je niet? Er zijn wel valkuilen waar je rekening mee moet houden. Daarover zo meteen wat meer. Maar mits goed uitgevoerd is een responsive website dé oplossing om al je content toegankelijk te maken voor alle denkbare gebruikers. Wanneer dan ook. Waar dan ook. En op welk apparaat dan ook. Een mooie quote van Forbes. The best ROI comes from fully integrated marketing programs. It's hard to fully integrate When your website is a convoluted mass of versions for different devices or worse. A single version that renders poorly on different devices. En dat schreef Forbes al, ook al een paar jaar geleden. Hè? Maar dat de ROI, hè, de Return on Investment, van, uh, uh, komt tegenwoordig van goed geïntegreerde, volledig geïntegreerde marketingprogramma's. En dat is verdomd moeilijk te doen als je allemaal verschillende... Uh, rommelige websites hebt van, met verschillende versies voor verschillende apparaten... Hè, of één website die het gewoon slecht doet op allerlei apparaten. Een responsive website is bovendien een goede investering. Want naast de genoemde voordelen van toegankelijkheid op alle denkbare apparaten... bespaart een responsive website op termijn ook veel geld. Je hebt namelijk nou maar één CMS nodig. Je hoeft je content maar één keer te creëren en maar op één plek te onderhouden. Statistieken bijhouden en interpreteren is een stuk eenvoudiger voor één website dan verschillende websites en apps. Met een responsive website houd je dus veel beter zicht op de prestaties van al je online inspanningen in minder tijd. Mits goed opgezet hoef je ook niet meer elke twee tot drie jaar een hele nieuwe website te bouwen. De investeringen in een responsive website kun je dus over veel meer jaren afschrijven. De investering in een responsive website verdient zichzelf dan ook gegarandeerd snel terug. Responsive webdesign is niet voor niets een van de belangrijkere aspecten van ons principe van de duurzame website. Uiteraard een link in de blogpost met meer uitleg over wat we daarmee bedoelen. En Een responsive website is ook beter voor je vindbaarheid in zoekmachines. Google beveelt responsive webdesign zelfs nadrukkelijk aan... Als voordelen van responsive webdesign geeft Google onder andere het houdt je desktop en mobiele content op één enkele URL, wat makkelijker is voor je gebruikers om te delen en naar te linken en voor de algoritme van Google om je content goed te indexeren. Google kan je content efficiënter ontdekken aangezien uh, aangezien we je pagina's niet met de verschillende Google bots hoeven te indexeren om alle content te achterhalen. En voor aparte mobiele sites gebruikt Google een aparte Google bot. Dat kan weer leiden tot duplicate content, wat slecht is voor je ranking. Maar, zoals ik net al aankondigde, er zijn ook valkuilen bij de implementatie van een responsive website. Ten eerste is er het risico dat een responsive website die niet doordacht is opgezet... ...te zwaar is voor mobiel gebruik over een langzame mobiele verbinding... De mobiele gebruiker laat in dat geval wel alle onderdelen van de complete website terwijl hij die lang niet allemaal nodig heeft. Een websitebouwer die weet wat hij doet zal dit ondervangen door gebruik te maken van Progressive Enhancement. En daar staat een linkje in, in de blogpost naar een Wikipedia uitleg over wat dat precies is, Progressive Enhancement. Maar ook in het artikel Adaptive plus Responsive Web Design, waarnaar ik ook link in de blogpost... Uh, daar leg ik ook uit hoe dat werkt. Ten tweede kan de visuele hiërarchie van de content op een smartphone verkeerd uitpakken als de ontwerper daar niet in het bijzonder rekening mee houdt. Dit, dit overkwam Starbucks met hun eerste responsive website. En belangrijke calls to action verdwenen heel ver uit beeld op smartphones en dat kostte Starbucks behoorlijk wat omzet. Ten derde is responsive webdesign. Volop in ontwikkeling. En dat betekent dat we voorlopig nog het nodige leergeld betalen. En tenslotte is de initiële investering in een, responsive webdesign, in een responsive website hoger dan in een desktop website. Vooral omdat je een responsive website op zoveel meer verschillende apparaten moet testen. En daar ook telkens weer verschillende ontwerpjes eigenlijk voor moet maken. Dan kom ik bij mijn conclusie. De titel van deze podcast is, hoor je er zonder responsive website niet meer bij? De vraag is natuurlijk, waarbij? Als je website nu nog steeds niet responsive is, dan behoor je nog steeds tot de meerderheid. Dat zou je geruststellend kunnen vinden. Want het aantal responsive websites in Nederland ligt nu zo rond de 10 of 20 procent, in ieder geval een kleine minderheid. En volgens Sturgeon's Law, linkje in de blogpost naar de Wikipedia-uitleg, is 90% van alles wat er wordt gemaakt bagger en 10% goed. De vraag die je voor jezelf moet beantwoorden is dus simpel. Wil ik bij die 90% horen of bij die 10%? Daar wou ik het mee afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Als je graag op de hoogte blijft, Schrijf je erin op onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist editie 2015 downloaden. En helemaal van deze tijd volg ook mijn webwalks via de livestreaming app Periscope op iOS of Android. En de Periscope-handle is hetzelfde als onze Twitter-handle en die is atmediaweb.nl. Nou, als je met plezier hebt geluisterd, Laat dan een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. En alvast weer heel erg bedankt en graag tot de volgende keer.